0: El día de hoy nos toca el tema de la salvación y sabes yo quisiera aclararte algo al estudiar este tema de lo que creemos eh, por supuesto va a haber algunos temas que vamos a estudiar eh, eh, que son controversiales y que de pronto uno quiere saber cuál es la posición o la postura de semilla al respecto y cuando nosotros tenemos alguna posición o alguna inclinación, creo que nosotros somos muy claros en decir, bueno, eh, se piensa esto, se piensa eso, se piensa eso y nuestra postura es esta por esta razón. ¿no? Pero eh, en el tema de hoy, especialmente yo quisiera aclarar algo. No, esto no es lo que creemos como semillosos, sino es nuestro intento de ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de este tema tan importante. Un amigo me preguntaba hace algunos días, Oye, ¿no hay un manual este, de lo que creemos en, en Semilla? ¿O algo así, un libro, algo... Y, y yo a manera de broma, pero en serio un poco le decía este, Pues sí, sí hay uno, es la Biblia ¿no? Y yo sé lo, lo, que él, lo que él decía y estaría padrísimo tener un libro Pero, e insisto, eh, es, es un humilde esfuerzo el que estamos haciendo De revisar, de hecho esta serie, Lo que creemos Es una serie que tenemos casi cada año es, o, al menos, es, es el intento cada año estar revisando o cada cierto tiempo regresar a la Biblia y recalibrar y, y, y recomparar, porque fácilmente uno se desvía. Fácilmente, uno, sus conceptos, la cultura, la conversación, la temática alrededor, nuestras experiencias tienden a modificar lo que creemos y, y tendemos a deslizarnos. Alguien hizo su tarea de Primera de Timoteo esta semana, se dieron cuenta. Que, que uno necesita mantener sana la fe, que uno puede extraviarse en cuanto a la fe, que, que uno puede eh, eh, apostatar de la fe. ¿Por qué? Porque uno fácilmente se desvía. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Abriendo la Biblia, regresando a la Escritura, no, no asumiendo, bueno, yo ya sé qué es lo que creemos, porque creemos que Cristo murió por los pecados y que somos salvos por fe. Bueno, sí, pero ¿qué significa eso? Entonces volver a abrir la Biblia, volver a leer los textos y, y eso nos mantiene en un lugar seguro. El día que cerremos la Biblia estamos perdidos chicos. Entonces hoy vamos a estudiar este tema, insisto, eh, ¿qué es lo que creemos acerca de la salvación? Podríamos decir lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Déjame partir de, de, de un pequeño bosquejo, vamos a contestar, el tema de la salvación es muy amplio. Es tan amplio que de hecho hay una rama de la teología Que se enfoca específicamente en la salvación, la soterología y, eh, O sea, esto puede ser semestres y semestres estudiando Pero no queremos dar un estudio teológico de la, de la salvación Sino queremos un estudio bíblico de la salvación Entonces vamos a contestar tres preguntas, muy sencillo Primera pregunta, ¿de qué necesito ser salvo? O sea, ya que vamos a ver el tema de la salvación, lo primero que tenemos que entender es ¿De qué necesito ser salvo? La segunda pregunta es ¿Cómo puedo ser salvo? Y la tercera pregunta es ¿Para qué me salva Dios? ¿Para qué me salva Dios? ¿Para qué Dios quiere salvarme? Entonces otra vez estas preguntas son, muchas gracias mi querido Marco Es la edad, ya tengo voz Aguardientosa. Sí, no recuerdo qué día alguien me dijo, oye, escuché unas prédicas tuyas de hace algunos años y no suenas igual. Y yo, ¿por qué será? ¿No? Bueno, nuestras tres preguntas. Pregunta número uno. No, mis queridos servidores, no dejen salir a nadie si no hace estas preguntas para salir y no las contesta. Ah, todo mal. Primera pregunta, ¿de qué necesito ser salvo? Segunda pregunta cómo puedo ser salvo y tercera pregunta para qué me quiere salvar Dios verdad bueno eh, eh, he armado una respuesta a todas estas preguntas con esta frase que vamos a estudiar bíblicamente Dios nos salva del pecado por medio de la fe en Jesús para poder vivir en comunión con él desde hoy y para siempre esa es la manera en la que vamos a contestar esas preguntas y espero que estés listo con tu Biblia porque vamos a ver muchos versículos bíblicos. Entonces, primera pregunta, ¿de qué nos salva Dios? Dios nos salva del pecado. Y esto requiere que tú y yo analicemos bíblicamente entonces qué es el pecado. Porque es muy, es muy fácil, no nosotros de pronto hasta yo lo dije y tal vez tú ya lo dices, ya lo sabía. Pero nuestro concepto del pecado tiene que ser bíblico para poder dimensionar de qué nos quiere salvar Dios. Y en la Biblia tenemos un recuento tanto del origen como de los efectos del pecado. Y primero yo quisiera que nos detuviéramos un momento pensando en esto. Si Dios nos salva del pecado entonces estudiemos el origen. En Génesis capítulo 3 vemos el origen del pecado. Y... Aprendemos toneladas acerca del pecado En Génesis capítulo 3 Tú conoces la historia Adán y Eva Han sido creados por Dios Tienen, literalmente Tienen un entorno Y un contexto Insuperable No hay políticos No hay calentamiento global No hay canícula No hay suegros O sea no hay reguetón, no existe nada malo y sorprendentemente Adán y Eva caen en pecado pero la manera en la que caen y, y, y los efectos que vemos ahí en, en la caída nos enseñan mucho acerca de aquello de lo que Dios nos quiere salvar veamos Génesis 3 dice verso 1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjate, aquí, aquí comienza la tentación realmente. ¿okay? La tentación y en el caso específico de Eva, el engaño. Y todo comienza con esta pregunta que parece como muy inofensiva, pero realmente esta pregunta lleva una mala intención. La intención de que Eva... Ponga en tela de juicio las intenciones bondadosas de Dios al dar mandamientos, al manifestar su palabra. Porque Dios le había dicho a Dan y a Eva, pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que del él ciertamente morirás. Entonces, fíjate, Dios le está diciéndole al hombre, hey, puedes comer de todo solo no comes, no comas de aquello que te va a matar entonces básicamente es lo que Dios está diciendo cree todo para ti, todo eso está ahí, todo eso es tuyo, disfrútalo pero esto, el día que comas de esto morirás pero la serpiente viene y dice, fíjate qué interesante con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto lo cual es muy interesante porque como que sí es verdad lo que está diciendo pero no es lo que Dios dijo ellos, eh, eh, ellos están recibiendo a través de esta pregunta una insinuación Dios no quiere lo mejor para ti Dios te está privando de cosas Hay cosas que tú podrías disfrutar Que Dios, no sé, deberías de preguntarte si realmente Dios te ama como dice que te ama Ahora mira el verso 2 La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Te das cuenta como es bien sutil la manera en la que la serpiente está llevando a, a, a Eva pues literalmente a tomar la decisión de rebelarse contra Dios Primero cuestiona la buena voluntad de Dios cuestiona su, su, sus buenas intenciones para el hombre, su sabiduría y luego cuestiona sus motivaciones. No, 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 no morirás. O sea, o Dios no sabe bien o Dios te mintió porque no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿qué dice el verso 5? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Recuerdo que hace muchos años estudiando justamente este capítulo, una jovencita se me acercó muy indignada, muy ofendida. ¿Cómo puedes, eh, cómo puedes creer en un Dios que quiere mantenerte ignorante? Mira, o sea, Dios le estaba negando a Dani y a Eva el conocimiento del bien y el mal. No, ¿No es eso lo que necesitamos, conocer el bien y el mal? Entonces, como pude, traté de explicarle, no... No es que Dios quisiera mantener al hombre ignorante. Comer del árbol de la ciencia del bien y el mal era independizarse moralmente de Dios. Yo honestamente no creo que el árbol tuviera intrínsecamente algo específico que ocasionó un cambio. No, no, no. Yo, yo estoy convencido de que es la decisión. Es, es, es el optar por o sea Dios está diciendo el día que comas de esto vas a morir el acto de comer de eso que revela que tú no estás confiando en la palabra de Dios entonces lo que te mata realmente no es el árbol como tal sino es la actitud es la intención ¿sabes qué? si sí es cierto la serpiente tiene razón ya no queremos que Dios determine qué está bien y qué está mal. Ya no queremos que Dios sea el que dicte el bien y el mal en nuestra vida. Nosot, mi cuerpo, mi decisión. Mi vida, dijera Bon Jovi, It's my life, it's now or never. ¿no? ¿Sabes qué? Yo voy a estar en control de mi vida. ¿Por qué Dios va a estar decidiendo? Ahora escuchamos eso y decimos, chao este Adán y Eva qué bárbaros ¿no? miremos para adentro un poquito acaso no seguimos siendo tentados de la misma manera todos los días simplemente con el voy a, tomar un, voy a tocar un tema que siempre es espinoso el rol de la mujer y del hombre en el matrimonio ya no más ahí con eso tienes el rol de la mujer y del hombre en el matrimonio viene Dios y te dice esto ese es tu rol, al hombre o a la mujer. No, yo no, perdón, es que no, perdóname, Dios, pero. O simplemente el, el, el modelo de Dios para casarte, ¿no? Dejará el hombre. A, ¿Cuántas consejerías no hemos tenido en las que tenemos que regresar a eso? Mira, aquí dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Verdad? Dios dice eso, Dios, es lo que Dios dice. No, pero es que Dios no conoce a mis papás. O sea, vamos a vivir, es que vamos a vivir ahí No es la misma casa, pero es ahí juntito Pero no, de verdad, mis papás no van a... No, no, Dios quisiera ser un tan buen padre como mis papás ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Dios te dice, no comas de ese fruto, va a salir mal Nah, yo, yo, yo creo que lo que estaría bien Sería hacer exactamente lo que Dios dijo que no debo hacer Esto nos enseña muchísimo acerca del pecado Porque entonces... Honestamente, honestamente ¿Qué de malo tiene comer de un fruto? Nada no, 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 La acción no es mala Pero es la actitud Es este desafío No creo que Dios sea tan bueno como Él dice Yo voy a hacer Cada vez que tú y yo desafiamos la palabra de Dios Estamos comiendo de ese árbol y diciendo Yo voy a ser autónomo yo voy a ser independiente de Dios. Yo voy a ser mi propio Dios. Es lo que estamos haciendo. Y sabes, ese es el corazón del pecado. Ese es el corazón del pecado. Y eso es finalmente lo que nos mata. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie. Entonces quiero que pienses en esto. Ese es el corazón del pecado, una actitud no necesariamente las acciones. Y el resultado del pecado entonces es muerte. El resultado, la paga del pecado es muerte. Inmediatamente que el hombre pecó, inmediatamente el hombre fue separado. Eso es lo que significa morir. La muerte es separación. Y el día que el hombre comió, su, su alma no se separó de su cuerpo. Físicamente no murió pero se separó de Dios, ¿no? ya escuchó, escuchó a Dios, se ocultó de él, se separó de su esposa, estaban desnudos, pero dijeron, no, ¿sabes qué? ya no es suficiente, ya así como Dios nos creó, no, ya necesito algo más. Y entonces se cubrieron con hojas de, de, de higuera, dice aquí, chistoso porque eh, en la casa anterior en la que yo viví, el vecino tenía una higuera. Si tú has visto las higueras, sueltan muchísima hoja. Y luego, pues las hojas caían, donde crees? Pues en lo clásico, ¿no? Que caían en mi patio. Y yo luego veía las hojas. Yo decía, ¿cómo se le ocurrió a Adán? Neta, ¿cómo se le ocurrió? Es, qué buena idea hacernos delantales de esto, ¿no? Es lo más absurdo. Pero fíjate otra vez, nosotros definimos que está bien. Y que, no, sí está bien. No, no está bien. Entonces el hombre inmediatamente experimentó la muerte, separación, separación de Dios, separación de su cónyuge, ¿no? ya se vio, imagínate, se vio en la necesidad de cubrirse de su esposa, de su esposo. Y, y luego echándose las culpas unos a otros, Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Y Adán, ya, ya lo conoces. Esa respuesta se sigue dando el día de hoy. Pues es que si mi esposa no fuera como es, si tú me echaras la mano, ¿no? Otra vez, la escena que tú y yo ya conocemos, el pecado. ¿De dónde brotó todo? De esta actitud. Entonces, el pecado no solo es una acción. Por supuesto, hay acciones específicas que son pecado, pero el concepto de pecado en la Biblia es tan amplio que de hecho la Biblia presenta el pecado como algo que nos ha afectado en cada área de nuestra personalidad. Tú puedes verlo en Romanos capítulo 3. Pablo da un pa, Pablo da una ¿cómo se dice? una Ay, se me fue la palabra. radiografía. Radiografía. Pablo da una radiografía de cómo el pecado ha literalmente invadido cada parte de nuestro ser. Como un sepulcro abierto en su garganta Veneno de áspides Hay debajo de sus lenguas ¿no? Sus pies corren presurosos Para derramar manos con su sang eh, sangre con sus manos O sea el pecado nos ha afectado en todo sentido De modo que el pecado no es solamente lo que hago El pecado es lo que soy No solo cometo pecados Lo cual eso es algo objetivo y cierto El problema es que soy pecador y a veces pensamos que Dios solo quiere cambiar nuestras acciones. Chicos, eso es importante, muy importante entenderlo. La salvación va más allá de cambiar nuestras acciones. La salvación implica cambiar lo que somos. Cambiar lo que somos. Hay, hay una expresión que es como muy de acá. He vivido en varios lugares de la República. He vivido en Veracruz, en Oaxaca. En Morelos, este, y ya, y aquí. Y, y una frase que me llama mucho la atención es esto de echar mentiras, ¿no? Entonces, que eh, tú me, me echas mentiras, o no echas mentiras, o te estoy echando mentiras, ¿no? Y se me hace pintoresca, porque suena como a... Si ¿sí lo digo o no lo digo. ¿Sí se la aguantan? Suena como a... Como, como, como que estás diluyendo la culpa. Suena como a... Pues, ay, me estoy echando gases. ¿No? o sea es como, como, no no es mi intención perdóname pero pues, pues me eché un gasecito, pues me lo eché no, espérame, no es que estoy echando mentiras es que soy mentiroso soy mentiroso entonces cuando yo digo una mentira no es como ay me eché un gas, me eché una mentira, no espérate es que no es lo que estás diciendo solamente es lo que eres hay engaño en tu corazón, no eres confiable, eres mentiroso, lo mismo con el orgullo, es que estoy, estoy a mí yo batallo con el orgullo, no espérame, tú batallas con la humildad, lo que te cuesta es ser humilde, porque eres orgulloso, entonces el pecado, no es solamente algo que yo hago, chicos importantísimo comprenderlo, el pecado es mi condición, es lo que soy, y no solo peco con mis acciones, con mis palabras, peco con mi intención incluso. ¿Sí sabías eso? Mis intenciones pueden ser pecaminosas. Aun cuando no materializo mis intenciones, Dios las considera pecado si estas intenciones son pecaminosas. Por eso Jesús dijo, cualquiera que vea a una mujer para codiciarla. Ya adulteró en su corazón Con ella Cualquiera que llame Fatu a su hermano dice, no sé que sea Fatu Bueno Más fácil Cualquiera que se enoje Dice Jesús Palabras de Jesús Mateo capítulo 5 Cualquiera que se enoje Contra su hermano Y es culpable De homicidio Es que soy un poquito enojón No eres un homicida Uff Chicos, ¿cuántas, ¿cuántos casos de violencia comienzan así? ¿Cuántos asesinatos comenzaron así? Pues es que él es difícil, pues es que ella es un poquito neurótica y, y, y minimizamos, pero nunca sería capaz de hacer esto No, es que eso es lo que es Tal vez, insisto, tal vez no materializamos la acción Y honestamente, ¿quieres escuchar algo terrible? Piensa esto, si no hubiera consecuencias sociales del asesinato Piénsalo ¿A cuántos ya nos habríamos echado tú y yo? Sí, nada más manejando tantito por leones Ahí en tu corazón y te haces la película Has visto esas películas, ¿verdad? Donde hay alguien que está bajo mucha presión y llega una persona super bully y dices: Este cuate va a estallar, va a estallar, va a estallar, ¿no? Entonces alguien se le, se le va diciendo cosas, Vá, ¿no? se le cierra. Entonces en la película, el cuate ya dice: ¡Hasta aquí! Se para, se baja, ah, le grita, lo, lo saca. Y de pronto se hace un corte y el cuate está calmado y todo se lo imaginó nada más. Y tú dices: ¡Ah, me estaba más chido, se hubiera animado, no sé qué! Y así nosotros, si tomamos en serio las palabras de Jesús, vamos a tomar en serio entonces nuestra condición. Y no, ¿sabes? No solo matamos con hostilidad en nuestra imaginación y en nuestras intenciones. ¿Cuántos no han aplicado la de matar a alguien en su corazón así muy civilmente? Muy, así muy con guante blanco ¿sabes qué? no te guardo rencor pero tú ya estás muerto para mí y no le vuelves a hablar a la persona y le hiciste un funeral lo enterraste y ya, ya, ya lo mataste en tu corazón entonces el pecado no solo ¿qué, qué, ¿qué hiciste de malo? a cualquier persona pero no pues yo no he matado yo no he robado yo no he no sí eres un homicida si has hecho esto soy un homicida si he hecho esto ¿Se dan cuenta de la terrible y desesperada condición en la que nos encontramos? El pecado es terrible, de esto nos quiere salvar el Señor Ahora, no solo de esta condición, ahorita vamos para allá Dios nos quiere salvar de esta condición, pero no solo de la condición Ya de por sí es terrible esta condición, pero además hay consecuencias del pecado y la más importante es esta. La, la Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos es muy interesante. Y esta es la consecuencia más terrible del pecado, ¿ok? Eso es la peor consecuencia del pecado, que nos destituye de la gloria de Dios. La palabra destituidos en griego es la palabra histereo. Histereo, de donde viene la palabra histeria, pero para más claridad, de donde viene la palabra histerectomía. La histerectomía es este procedimiento por el cual se remueve la matriz. Se, se, se quita la matriz y al quitar la matriz estás quitando la posibilidad de dar vida Entonces el hombre está destituido, separado de la gloria de Dios Y esto tiene dos, tiene dos aspectos, dos implicaciones muy importantes La primera es que no podemos disfrutar de la gloria de Dios porque estamos separados de ella Pero el segundo es que no podemos volver a alcanzar la gloria de Dios entonces estamos separados de la gloria de Dios, no la podemos disfrutar, pero además tú y yo no podemos volverla a alcanzar porque quedamos cortos. No podemos volver a recuperar aquello que teníamos. Chicos, esa es la causa de la muerte del hombre. Porque el hombre fue creado para Dios. Y al estar separado de Dios y de su gloria, es como si un pez estuviera separado del agua y además no puede volver a ella. Muerte. Entonces Dios nos quiere salvar de esta condición Dios nos quiere salvar de estas consecuencias Todas ellas consecuencias del pecado Pero hay algo más de lo que Dios nos quiere salvar Muchas veces estos dos primeros puntos son los que tenemos más claro Yo estoy seguro que no te estoy diciendo algo que no supieras ¿verdad? Dios me quiere salvar del pecado y el pecado es una condición Bueno, me volví un poco más consciente de eso el día de hoy Pero ya lo sabía pero también de las consecuencias del pecado, pues la paga del pecado es muerte, estoy separado de la gloria de Dios, también ya lo sabía. Y muchas veces eso es tan prominente en nuestras ideas que olvidamos que el pecado no es solamente algo ahí ajeno a Dios que nos hace mal, olvidamos que por nuestra condición de pecadores, que todos tenemos, la Biblia dice todos somos pecadores, por esa condición todos nosotros, todos, Estamos bajo la justa ira de Dios Y de eso Dios nos quiere salvar también Yo sé que ese no es un mensaje muy popular Como que, bueno, a la gente le cuesta trabajo admitir que son pecadores No sé por qué, nomás hay que ser un poquito honesto, ¿no? Pero dices no sé por qué, pero esto, o sea ¿Cómo? Que Dios, Dios se enoja y Dios nos va a castigar. ¿Sabes qué es interesante? Nadie habló más del infierno que el Salvador. Eso es interesante. Nadie habló más del juicio de Dios y del castigo eterno al que la justa ira de Dios nos puede enviar y nos debería enviar a todos. Nadie habló más de esto que Jesús. De hecho en el mismo sermón del monte acabamos de citarlo Mateo capítulo 5 verso 22, Mateo capítulo 5 Versos 29 y 30 Jesús menciona el infierno y Jesús dice es mejor que te quites el, un ojo si te es ocasión de tropiezo Que te cortes una mano, que todo completo ser echado en el infierno y hay muchos otros textos el mismo Mateo no voy a dar los de todos los Evangelios, pero hay muchos. Mateo capítulo 18 verso 9, Mateo capítulo 23 verso 15, Mateo capítulo 23 verso 33. Pero en el que me quiero enfocar hoy es Mateo capítulo 10 verso 28. Mateo 10 28 dice eso. Escúchalo por, te ruego que escuches esto, consciente de que son palabras de Jesús y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden Matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Y no está hablando del diablo, está hablando de Dios Es, es otro tema de estudio, ameritaría todo un tema para, para sí solo, el tema del infierno Solo quiero recalcar que esas son palabras de Jesús y Jesús nos pone en, en perspectiva. Y las palabras de Jesús no ignoran la realidad. O sea, es, es terrible la, la inseguridad que estamos viviendo incluso en, en nuestro país el día de hoy. ¿No? Qué terrible. Qué terrible. Cada caso de personas desaparecidas, eh, muchachitas desaparecidas y de pronto aparecen completamente sin vida con signos de violencia, es terrible y en medio de eso Jesús dice tan terrible como eso es en perspectiva eso no nos debería dar miedo comparado con un destino eterno del que todos los hombres son dignos a menos que alguien los salve lo que Jesús está diciendo aquí es que Dios justamente nos podría enviar a todos nosotros a una eternidad de ruina esa es la idea detrás de destruir el alma y el cuerpo no, no está hablando de una como que ya nos aniquila y listo como una ejecución no Dios, Dios no es un sicario pero está hablando de darnos una eternidad como la queremos en la que yo voy a ser mi propio Dios como eso no es posible la única otra opción es vivir arruinándonos. O sea, imagina vivir en esta condición en la que tú estás por siempre, tú solo, contigo mismo. Ruina perpetua, es terrible. Entonces, ¿de qué, nos, de qué debemos ser salvos? ¿De qué nos necesito ser salvos? ¿Salvo del pecado? La condición de pecado de la paga del pecado, sus consecuencias, estoy separado de la, de la gloria de Dios, pero de la ira justa de Dios también. Ahora, la siguiente pregunta: Ya, ya los vi, me Dios, espantados. Qué bueno, por un lado, pero hay esperanza. ¿Cómo puedo ser salvo? Esa es la pregunta importante. Ahora, esta pregunta puede estar, puede dice un amigo, puede malinterpretarse mal. Es fácil malinterpretar esta pregunta. ¿Cómo puedo ser salvo? Probablemente hasta tú ya estás así. Sí, dime, qué, o sea, dame el paso número uno, paso número dos, pues, como, como si te preguntaras ¿cómo puedo hacer un mueble para mis DVDs. ¿no? Pues, compras la madera, la cortas en tanto por tanto, usas un... dime, dime qué puedo hacer. Y, ¿sabes? No es, no es tan poco frecuente que interpretemos la pregunta de esta manera. En Mateo capítulo 10, acompáñame ahí por favor, vamos a ver justamente otro personaje bíblico. Varias personas en la Biblia, en el Nuevo Testamento preguntan esto. O sea, ¿qué debo hacer yo? Tú dime, dime cuál es mi parte, dime qué es lo que yo puedo hacer para salvarme. Ahora, si pusiste suficiente atención en la primera parte, ya te quedó claro algo. Estamos separados de Dios, lo cual significa que no puedo disfrutar de su amor, de su gloria, de su bondad, de su amistad, pero tampoco puedo alcanzar, recuperar esa posición. Entonces yo realmente no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, es como, es como el chiste del de cuate que se está ahogando en medio del océano y la única persona que es testigo de que se está ahogando No sabe nadar y no tiene que Cómo, cómo ayudarle Entonces le dice llora, llora Dice para qué, para qué te desahogues ¿No? voy, a, voy a dejar que suba el agua al tinaco No puedes hacer nada ¿no? Es lo mismo con nosotros Mira Mateo capítulo 10 verso 17 Ya no voy a contar chistes Porque me pesaría mucho que lo que recordaran de la prédica Es el chiste malo del desahógate ¿no? Mateo capítulo 10 Verso ah, perdóname, estoy, estoy, Perdóname, es Marcos capítulo 10 Marcos capítulo 10 Verso 17, dice así Al salir él, esto es Jesús Marcos 10:17, 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincada la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahí está la pregunta. Se parece mucho a la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo puedo ser salvo? Pero no es la misma. La pregunta que estamos haciendo implica que hay una manera en la que nosotros... Podemos pasar de esta condición de perdición a ser salvos. Pero esta pregunta implica que tú y yo podemos hacer algo. O sea, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces vemos esta escena y decimos, la pregunta es muy buena. La actitud de este joven es buenísima. La persona con la que este joven viene a hacer la pregunta es todavía mejor. O sea, viene con una actitud humilde porque el cuate viene corriendo. Yo sé que el día de hoy es muy común correr no solo por deporte, sino para llegar al trabajo, por todo. Pero en ese tiempo la gente no corría y menos una persona con riqueza. Entonces, que viniera corriendo implica que le importa, y que no le importa lo que la gente diga. Que viniera y que encara la rodilla, que incluso dijera, maestro, bueno, ¿no? ¿qué haré? O sea, su, su, con, ¿con qué intención viene? Para preguntar cómo puede ser salvo. Es una buena pregunta, no viene pidiéndole un milagrito, no viene pidiéndole que gane su equipo de fútbol, ¿no? Viene preguntando por algo eterno, ¿cómo? Qué, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La respuesta de Jesús es bien interesante. Verso 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno y este es Dios. Entonces, de entrada, Jesús confronta a este hombre con la realidad que ya estudiamos. Todos los hombres somos pecadores. Ahora, mu muchos dicen, mira, Jesús aquí está, está negando su deidad. No, no es cierto, tienes que entender el contexto. Este joven le llama a este maestro bueno. Y trae una pregunta, ¿cuán bueno debo ser? Para heredar la vida eterna Entonces Esta pregunta de Jesús Va más orientada Al concepto Que este joven Tiene de sí mismo Yo creo que puedo Ser suficientemente bueno Para que Dios me salve Y Dios me dé vida eterna Nomás dime qué tanto Porque tú también eres bueno ¿No? Y sí Jesús era bueno Pero él es el único bueno La idea es que Este joven Debería entender Lo que tú y yo ya Deberíamos entender también Que no hay bueno ni aún un, uno todos a una se han corrompido y a una se volvieron inútiles arruinados incapaces quedaron cortos no pueden regresar a una posición de bendición de comunión con Dios estamos perdidos entonces Dios de alguna Jesús de alguna manera le está diciendo número uno tienes que recalibrar tu concepto de mí no soy un maestro bueno soy Dios y número dos Tú no puedes ser suficientemente bueno, no puedes ser igual de bueno que Dios Porque ese es el estándar, ese es el estándar para gozar de bendición ¿no? La perfección de Dios y tú y yo no podemos alcanzarla Entonces verso 19, mira qué interesante, los mandamientos sabes No adulteres, no mates, no hurtes no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Me llama la atención que los mandamientos que Jesús menciona son los que corresponden a la segunda parte de los diez mandamientos, ¿verdad? Los diez mandamientos tienen dos orientaciones. Los primeros orientados hacia nuestra relación con Dios. El primero, el más importante de todos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué es el mandamiento más importante? Recuerda el origen de la caída. El hombre quiso constituirse como su propio Dios. Entonces el primer mandamiento es, no puedes ni tú ni nadie más ser tu Dios, tienes que darme ese lugar a mí, ¿verdad? Entonces interesante, los primeros mandamientos orientados a Dios, Jesús no los menciona. Jesús menciona a estos orientados a nuestra relación con nuestros semejantes. Y sabes, mi, bueno, ve, veamos la respuesta de, de este joven. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y lo sorprendente en el verso 21 es que Jesús no lo desmiente. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Yo estoy convencido de que efectivamente este hombre en acciones. Guardó todos estos mandamientos. Estoy seguro de eso. Es más, y, y esto es un punto importante. Ese es un punto importante. Hay muchísima gente no cristiana, ni siquiera teísta, ¿no? Hay gente que no ni siquiera cree en una vida interior y después de la muerte, ¿no? Que tienen una vida social. Familiar, cívica, intachable ¿Cuántas veces no has escuchado esta expresión? Ay, fulanitos, híjole es tan buena persona Pues nomás le falta ser cristiano para ir al cielo Y entiendo lo que uno quiere expresar con eso Pero decimos nomás le falta esto como si ah, pues ya ¿qué? En una de esas hasta ya Dios le da chance ¿No? Pues ya nomás le faltó eso Hay una frase que yo tengo Muy grabada de mi papá Mi papá dice Por un centavo No se completa el peso En otras palabras Como decimos por ahí ¿Somos? ¿O no somos salvos? ¿Cómo lo podemos determinar? Este joven está intentando Determinar su salvación Por sus acciones por eso hizo esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le estoy echando ganas, Señor, pero solo necesito un poco de coacheo. Jesús es mi coach, Jesús es mi copiloto. ¿Eh? Nomás dime por dónde, yo le echo ganas y yo lo puedo hacer. Por eso es que Jesús le hace esta pregunta, bueno, conoces los mandamientos, ¿no? Todo lo he guardado desde mi juventud. Verso 21, Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta anda, vende todo lo que tienes dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz una aclaración este no es un mandato universal de Jesús a todos sus seguidores para seguir, sus, vender sus bienes dárselo a los pobres y entonces ganar la salvación Jesús no está diciendo que se gana la salvación así algunos están diciendo uy, gloria a Dios ¿No? ¿No? la Biblia sí me dice que yo debo hacer misericordia y la Biblia sí me dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males pero qué es lo que Jesús está haciendo aquí revelando quién es el verdadero Dios de este joven el primer mandamiento ya lo quebró su Dios es el dinero su Dios es el dinero o sea, realmente este joven no quiere heredar la vida eterna este joven realmente no desea estar con Dios por siempre. Este joven desea disfrutar de su posición y su riqueza por la eternidad. Cuando este joven está confrontado con la idea de tienes que renunciar a esto. Y entonces, sí, va, sí lo puedes alcanzar, pero renuncia a este Dios. Ya no me interesa. Y este joven lo hace con dinero. Nosotros lo podríamos hacer con salud, ¿no? con prosperidad con un sinfín de cosas. Pero, pero otra vez te das cuenta cómo esta persona tiene regresando a Mateo Marcos capítulo 10, dice el verso 22, mira, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿cuándo viste a alguien estar triste por tener mucho dinero? O sea, la razón por la que estaba triste era esta. Mi familia y yo estamos bien clavados con Shark Tank últimamente. Y yo me imagino a este joven así como, ¿me dejas pensar un momento? Sí, nos haciendo cuentas. ¿Sabes que Jesús? Pues sí, me encantaría, pero tu valoración es demasiado ¿Alta? Y por esa razón yo estoy fuera, Señor. Me duele dejarte ir. Este joven no vivía una vida inmoral. Este joven probablemente hasta podría ser el hijo que tú quisieras tener o que tú quisieras ser. Nunca defraudando, honrando a su padre y a su madre, llegando siempre de temprano. O sea, es una persona que tú y yo quisieras, aspiraríamos a ser como esa persona, sin embargo no es salva porque no son sus acciones las que le condenan es su condición y su condición se refleja en esto cuando tiene que escoger entre estar por siempre con Dios pero sin riqueza o quedarse con su riqueza escoge su riqueza escoge ser su propio Dios su condición entonces ¿cómo puedo ser salvo? Ok, ya vimos que este joven preguntó ¿qué es lo que yo debo hacer? La respuesta es, soy salvo a través de la fe en Jesús. Si este joven realmente hubiera puesto su confianza en Jesús, sus acciones lo habrían reflejado. Pero no son sus acciones las que lo habrían salvado. Chicos, ¿tiene sentido eso que estoy diciendo? Por favor, yo sé que es domingo, yo sé que es de madrugada casi para algunos en domingo, que tuviste una semana muy dura, pero eso es importante. Usa tu mente. Si este joven hubiera confiado en Jesús, sus acciones habrían cambiado. Pero no son el cambio de sus acciones lo, lo que lo habrían salvado, sino su confianza en Jesús. Somos salvos por medio de la fe en Jesús. Hay dos errores con respecto a esta idea de mi fe en Jesús que yo creo que tenemos que corregir: Legalismo y sacerdotalismo. Ahorita vamos a explicar qué son esas dos cosas. Dentro de la iglesia cristiana, muchos piensan como este joven: O sea, yo reconozco que Jesús es un buen maestro. Es más, supero a este joven en que yo creo que Jesús es Dios hecho carne. Creo que Él murió en la cruz para pagar mis pecados. Todo eso lo creo. Pero además de poner mi confianza en Él, hago ciertas cosas. Y en su conjunto, mi fe en Jesús y mis acciones congruentes me salvan. Y es un error que hay que corregir. ¿Alguna vez te conté que lo que Dios usó para confirmarme que me quería en Monterrey fue un funeral? Asistí a un funeral. Y en ese funeral, híjole, me partió el corazón... Ver al predicador hablando de Jesús, su sacrificio en la cruz, la fe en Él como el medio por el cual somos salvos Pero además entonces, además tienes que venir al culto y dejar estas cosas y hacer esto otro y Era una mezcla, una mezcla de gracia y obras una mezcla de tienes que creer esto y además hacer estas otras cosas. Y chicos, para decirlo así, así de claro, es muy fácil convertir el cristianismo en la versión evangélica del catolicismo. Muy fácil. El católico cree esto. Si tú hablas con un católico, te va a decir, claro, para ser salvos hay que creer en Jesús y yo creo en Jesús. ¿Pero crees que eres pecador? Sí, yo creo que soy pecador. ¿Y crees que él murió? por Sí, todo eso sí. Pero además hay que hacer estas cosas. Entonces, mi fe en él, más estas cosas. Y eso es legalismo. Ahora, tú y yo tal vez no confiamos en sacramentos específicos de los católicos y ciertas cosas. Pero, ¿qué me dices de leer la Biblia? De orar de congregarse ojo son cosas muy buenas y no las dejes de hacer por favor pero estas no te salvan nadie se salva por leer la biblia ojalá la gente se salvara por leer la biblia la neta hasta sería más fácil tal vez hasta por accidente tengo amigos que leen la biblia yo creo que más que cualquiera de nosotros no son salvos leer la biblia no te hace salvo Congregarte no te hace salvo, orar no te hace salvo, y mucha gente pone su fe en Jesús. Más me convertí, creo en Jesús, y desde entonces leo la Biblia todos los días, leo la Biblia y oro todo, no, y no falto nunca. Es más, siempre paso y, Pastor, buenos días, aquí estoy, ¿eh? no más para asegurarme que sí cuente, porque si no, no cuenta. Legalismo. Entonces estoy confiando en Jesús, pero también estoy confiando un poquito en las cosas que yo hago o en las cosas que yo dejé de hacer. Sacerdotalismo. El sacerdotalismo es cuando yo coloco algún otro mediador en lugar de Jesús o además de Jesús. Entonces en este segundo error si sí estoy poniendo mi confianza en Jesús Pero además necesito Otro representante Necesito otro mediador Pongo mi fe en Cristo Pero además Mi membresía Mi membresía En la iglesia es En eso descanso, en que confía en Jesús Pero tengo una membresía que demuestra Y cuando llegue al cielo Le voy a enseñar a Dios Aquí mira, confía en Jesús Pero mira aquí está la prueba Aquí está mi membresía. De hecho, este... Bueno, no, ahorita, más adelante, más adelante. Mi denominación. Hay gente que cree, sí, tienes que confiar en Jesús, pero además tienes que ser bautista, o presbiteriano, o interdenominacional, o reformado. Si has confiado en Jesús y no eres reformado, no sé si eres cristiano de verdad. ¿eh? Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, que nadie piense Tienes que creer en Jesús Y ser semilloso y estudiar la Biblia Verso por verso, capítulo, capítulo Si no, no eres salvo ¿Eso qué es? Sacerdotalismo Estás poniendo otro mediador Aparte de Jesús Mi corriente doctrinal Es que sí, tienes que confiar en Jesús Pero además tienes que tener estas posturas Con respecto al rapto Con respecto al milenio y si, y si no crees que la tierra es plana No sé si eres salvo Tienes que creer este, este grupo de cosas Además de confiar en Cristo Eso es un grave error Una vez más ¿Cómo me enseña la Biblia que soy salvo? Por medio de la confianza Escucha esto No en una iglesia No en ritos que yo hago ¿no? el, Se me olvidó mencionar uno Muy importante El bautismo Déjame hacer un paréntesis con esto Papás Papás Cuidado con enseñarle a sus hijos Que por bautizarse son cristianos Que por bautizarse son salvos Que por bautizarse van al cielo Yo no tengo prisa en que mi hija se bautice ¿Sabes? ¿Por qué no tienes? ¿Qué? Con el pescadito acá ¿Cómo el pastor no tiene prisa Porque su hija se bautice? Porque el bautismo nos salva Por eso no tengo prisa ¿Sabes de qué tengo prisa? Que mi hija ponga su confianza en Jesús eso sí me urge y en eso estoy enfocándome porque poner nuestra confianza en Jesús salva. Tampoco tengo prisa en que mi hija se vuelva una teóloga de 11 años. Acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo 3. Es tan terrible cuando ves de pronto gente con sus hijos así, ¿no? Sus vidas completamente arruinadas por el pecado y el único argumento que tiene el papá es mi hijito, pastor yo le recuerdo a mijito, mi hijito mi amor pero tú te bautizaste eso no salva Gálatas capítulo 3 acompáñame, mira desde el verso 10 dice así porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, Gálatas 3.11 Que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá Entonces por medio de la ley es el conocimiento del pecado, lo cual gracias a Dios por la ley La ley es como este termómetro que te dice estás mal, tienes temperatura pero tú no te tragas el termómetro ¿Verdad? O sea, tienes temperatura Mira, el termómetro te está diciendo A ver, dámelo, me lo voy a tragar Para que se me quite la temperatura Resolver el problema No, lo mismo con la ley La ley solo me muestra Pero no me salva Es por medio de la fe El justo por la fe vivirá Y la ley no es de fe Sino que dice El que hiciera estas cosas Vivirá por ellas Mira el verso 3. Entonces, ¿fe ¿En qué? Verso 13, ¿qué dice ahí perdón? leámoslo en voz alta, dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición porque escrito está Maldito todo aquel que es colgado en el madero Para que en Cristo Jesús No en semilla, no en un grupo de doctrinas No en una actividad religiosa En la persona de Cristo La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. No es, un, no es una doctrina la que nos salva. Chicos, la doctrina no, no sangra. La doctrina no muere. El Cordero de Dios es quien quita el pecado del mundo. Es Él, es su persona. No es nuestro servicio, no es nuestra afiliación, no es nuestra teología aunque esas cosas son buenas, son muy buenas, pero es la persona de Jesús en quien tiene que estar puesta nuestra confianza, es en Él, solo Jesucristo salva. Hechos 4.12 nos dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No hay ningún otro medio de salvación. Es la persona de Jesús. Es confiar en Él. Ahora, vamos a contestar la tercera pregunta. ¿Para qué Dios me quiere salvar? Porque, chicos, Dios no nos quiere salvar simplemente para no ir al infierno. Eso es, es necesario tenerlo muy claro. Dios no me quiere salvar simplemente para que no me vaya al infierno dijimos en nuestra respuesta Dios me quiere salvar para poder vivir en comunión con Él desde hoy y para siempre lo cual implica dos cosas importantes número uno que la vida eterna puede comenzar hoy si yo pongo mi confianza en Cristo puede comenzar hoy yo no tengo que esperar a colgar los tenis como dicen por ahí para empezar a disfrutar de la vida eterna Puedo empezar a disfrutar de la vida eterna Desde hoy Pero esto implica otra cosa Desde hoy y para siempre Implica que el día de hoy Dios sigue haciendo una obra en nosotros Te voy a contar algo Hoy en la mañana De camino para acá este, Le hice dos preguntas a mi Belencita Belencita es la mayor de las dos y eh, Venía manejando Entonces le hice la primera pregunta Oye, mi amor, ¿tú has llegado, has llegado a esta confianza de que si tú murieras hoy? Dices, ¿qué clase de conversaciones tienes con tu hija? Las que importan, bro. Si tú murieras hoy, o sea, si ahorita se nos cierran, chocamos, nos morimos, ¿estás segura de que tú irías al cielo? Me encanta la honestidad con la que puedo hablar con mi hija de esas cosas. Fue como, ah, mm, 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 no, no sé. me dijo primero, es que no sé, siento como que me falta algo, me dijo Y yo, ¿cómo? ¿pero como, como qué? O sea, como que me falta más llegar al Señor O sea, ¿no has llegado al Señor? Ya, ya llegué, pero como que me, no sé, me dijo, no sé y entonces ya después, no sé si como que en su mente dijo, ay, mi papá quiere, pobrecito, lo estoy torturando con esto, mi papá quiere que escuche que yo le diga, sí, sí estoy segura, ¿no? Entonces, entonces me dijo, no, bueno, no, sí, sí estoy segura, sí estoy segura. Entonces fue como, ok, bueno. Y le lancé la segunda pregunta. Estas son preguntas muy viejas, entonces no quiero ofender a nadie, pero seguro las conoces, ¿no? La segunda pregunta seguro ya la tienes en mente, ¿no? Ok. Ya estás ante Dios, Dios está en la puerta del cielo y Dios te dice: ¿Por qué razón debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestarías, mi amor? ¿No? Y ahora, déjame aclararte algo: Dios, ya estás anotando, ¿qué debo contestar cuando Dios me pregunta? No, Dios no va a estar en, el, en la puerta del cielo preguntándote por qué razón te debe dejar entrar, créeme. Solo es, esta pregunta nos ayuda a entender. Cosas acerca de nosotros y nuestra fe. Eso es importante. Entonces, igual otra vez se puso a pensar. Dijo, ah, pues, ¿por qué? Porque lo recibí. ¿No? Como, como que buscó la respuesta correcta. Pero a donde voy con todo esto es que... Y con esa última pregunta, ¿para qué Dios quiere salvarme? Yo quiero dirigirme a, a las personas como mi Belencita Déjame decirte qué es lo que yo... Creo sobre Belencita Estoy convencido que Belencita ha confiado en Jesús Convenc No tengo duda de eso Estoy completamente convencido de esto Pero creo que Belencita cabe en una categoría En la que algunos de ustedes pudieran estar el día de hoy Hay cuatro tipos de personas aquí en este cuarto En este momento Primer grupo de personas Las personas que están perdidas Y lo saben y sus familiares lo saben, lo saben. Y todos sus vecinos. No sé si cantar eso es muy triste, ¿no? Pero sí, primer grupo de personas están perdidas y lo saben. Segundo tipo de personas están perdidas y como los del mal aliento, bro. No lo saben, bro. Pero el último dos grupos de personas son los en los que me quiero enfocar: los que son salvos y lo saben, gloria a Dios, ¿cuántos son salvos y lo saben? Dices, no, ya no lo sabía al principio, pero ahorita ya no sé. El último grupo de personas, los que son salvos y no están seguros, no lo, o no lo saben. ¿Qué pasó con Belencita cuando yo le pregunté, ¿has llegado a ese lugar de convicción de que si mueres, irías al cielo? Ella lo que hizo fue mirar a, mirar a sí misma y buscar en sí misma razones y probablemente si yo te pregunto ¿estás seguro de que eres salvo? lo primero que vas a hacer es revisar cómo te portaste esta semana bueno depende de qué, en qué semana, me, prefiero que me hagas esta pregunta al despertar pastor así recién despertadito sí estoy más seguro de mi salvación a menos que haya soñado que le golpea a mi vecino que puso reggaetón la noche anterior entonces eso ya sería difícil no buscamos en nosotros mismos y estamos como ese joven ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? la Biblia me habla de tres aspectos de la salvación que tú y yo tenemos que tener muy claros el aspecto pasado presente y futuro de nuestra salvación si tú ya cruzaste navegantes esto ya lo tienes súper clarísimo pero como dice el pastor Iber Cruz no está de más repetirlo no está de más repetirlo chicos entrenenle porque para que cuando venga puedan terminar sus frases pero eso hay tres aspectos de la salvación y eso implica que ya fui salvo, pasado pero estoy siendo salvo, presente y estoy seguro que seré salvo, futuro Lenin eso es bíblico, completamente bíblico te voy a poner un par de ejemplos segunda de Corintios 5.17 te lo sabes de memoria de modo que si alguno está presente está en Cristo ya es, sí o no, ya lo es las cosas viejas, pasado pasaron, pero he aquí Todas están siendo hechas Están presente continuo Todas están siendo hechas constantemente Todas ellas nuevas Entonces cómo? me confunde porque entonces sí soy salvo Y lo viejo ya pasó Pero lo nuevo está llegando Pero todavía no ha llegado porque todavía siguen Haciéndose nuevas las cosas Y esto es Esto es Biblia chicos esto no es teología Esto es Biblia la Biblia me enseña Que estoy entre el ya pero todavía no y esto es importante tenerlo claro porque esto explica por qué hoy tengo luchas con el pecado. Pero, pero oye, si todavía estoy luchando con estas cosas, ¿puedo estar seguro de que soy salvo? Sí, un muerto no lucha con sus malos olores, un muerto no se da cuenta, no puede combatir la descomposición. Un vivo sí, el hecho de que haya una lucha, de que haya una tensión. Sí, por supuesto debe haber un cambio y lo hay. Y algunas veces, honestamente yo creo, por eso es tan importante que no nos enfoquemos solamente en las acciones, sino en lo que somos. Algunas veces pienso que los cambios en tu vida son más profundos de lo que crees. Porque los cambios comienzan adentro. Adentro. El solo hecho de que ya hay una lucha de si has llegado a aborrecerte a ti mismo de corazón ¿eh? de corazón decir me odio Señor acaba con esta parte de mí por favor ya no la quiero gloria a Dios oye pero aún no he cambiado esta acción o este hábito pero ya lo aborreces eso me habla de que ya hay una obra de regeneración en ti entonces yo, yo quiero animarte a que tú consideres esto Bueno, te dije que iba a haber dos ejemplos Segunda de Corintios 5.17 es uno de ellos eh, eh, Te lo voy a dejar de tarea Vamos a ver más Romanos capítulo 6 Versos 19 al 23 Léelo después en tu casa Nos habla Romanos 6 Versos 19 al 23 Nos habla de esta redención Está más cerca de nosotros Nuestra redención el día de hoy Que cuando creímos nos está hablando de un aspecto por venir, futuro. Eh, eh, segunda de Pedro, no perdóname, Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí sí vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 3 en adelante. Verso 3 dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer ¿Te das cuenta? tú y yo no lo hicimos, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos ¿En dónde ubicamos temporalmente esto? En el pasado ya nos hizo renacer, ya Cristo resucitó de los muertos. Ahora mira el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Hacia dónde apunta en el tiempo este versículo? Hacia el futuro. Hay una herencia, ya está reservada, ya está tu nombre ahí, ya está tu lugar. Dios ya te va a recibir. Y vas a llegar, pero en el presente, mira el verso 5. Esta herencia está reservada para ustedes que sois presente, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y nos, nos habla en presente continuo: Dios está constantemente guardándonos, librándonos por medio de la fe. Ahora, otra vez, salta al futuro para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, pues ahí ya está clarito, ¿no? En el tiempo postrero. Hay aspectos pasados, aspectos presentes, aspectos futuros de nuestra salvación. En otras palabras, ya fui salvo, pero estoy siendo salvo y estoy seguro por lo que Cristo hizo de que seré salvo. Esos tres tiempos nos hablan en el pasado de la justificación, Pasado, justificación. Cristo ya pagó mis pecados en la cruz. Y por su vida perfecta y porque Él tomó mi lugar, yo ya fui justificado. Y entonces ya soy salvo de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Yo ya no voy a ver eso. Ya no voy a sufrir muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por mí. Ya soy salvo de la paga del pecado. Presente, la santificación. Aquí Pedro nos dice que aquellos que hemos creído estamos siendo guardados por el poder de Dios para alcanzar esa salvación. Esto me habla de la santificación. Dios a través de su poder, por medio de su palabra, por medio de su espíritu, Dios nos santifica librándonos de la influencia del pecado. Entonces justificación Libres de la paga del pecado Santificación Dios nos está guardando presente continuo De la influencia del pecado Nos hace sensibles al pecado Nos transforma Nos limpia Pero futuro Hay una herencia reservada Alcanzaremos esta salvación Y nos habla de la glorificación Y la glorificación es cuando tú y yo seremos libres De la presencia del pecado ¿Te imaginas el día en el que por fin Ya no hay una lucha dentro de ti? Ya no hay nada con qué luchar acompáñame a leer primera de Pedro capítulo 1 verso 13 para terminar dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y leamos esto en voz alta por favor semillosos y esperad por completo ¿en qué cosa? en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado mi oración es que aquellos que ya han creído y están luchando con la condenación, con las dudas, tienes que poner tus ojos en Jesús. Confía en Él. Si tú no has creído en Jesús, nuestra invitación es a que vengas a Él, pongas tu confianza en Él. Pero eh, eso es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿Oramos? Señor, gracias por esta salvación tan grande. una eternidad no nos va a alcanzar Señor para agradecer lo que tú hiciste para salvarnos y hoy todos nosotros reconocemos las salvaciones de Jehová las salvaciones del Señor no a nosotros Señor sino a tu nombre da toda la gloria y toda la honra es en el nombre de Jesús Señor y no en nuestras, en nuestras propias fuerzas en nuestra denominación no Señor es en tu amado Hijo que nosotros hoy somos salvos y te adoramos por eso. Y yo te ruego, Señor, aquellas personas que están luchando con la condenación, Señor, tráelos a este lugar de confianza, Señor. Aquellos que aún no han tomado una decisión para recibir salvación en ti, yo te ruego, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú el que el día de hoy los traiga a tus pies. Y gracias una vez más por tu palabra, te adoramos y te damos gracias, Señor. Amén.